0: 欢迎收听《小朋友想读书》，带你从书中聊出能说嘴的知识。我是塔莎。上集百伦有分享了蛮多有趣的故事，然后也知道这个导演的观点，他怎么样看待这个世界。相信大家听也是意犹未尽，想要赶快听下集吧。如果没有的，也没有办法，因为百伦现在在我眼前。你没在对，我已经来了，
1: 不好意思。<笑>那刚、个、好百伦来跟大家打个招呼。<笑> Hello， 大家好，我是百伦，我又来了。其实上次聊得这么津津有味，后来发现大概只占了书的三分之一。就是前半段有关于蒲赞宇导演，他可能生活中啊分享他跟家人的相处，还有他怎么踏入这一行，然后开始看待一些业界的生态。接下来故事是不是要跟他工作上有相关的。嗯，因为他终于要开始拍片了<笑>、就是。哦，前面这一段
0: 都完全只他个人的经历，还没有讲到任何的拍片过程。哦
1: ，其实很有趣的是，蒲赞宇导演他并不是科班出身，他是哲学系毕业的。然后我是在书里面看才发现说，说哦，原来他是就学期间对电影感兴趣，所以他参加相关的社团，大量的写影评，可能甚至补充一些电影制作的相关知识等等，才开始慢慢往这个业界靠近。不是科班出身的，也是有机会成为大导演吗？没错，我觉得这个非常励志的过程。除了蒲赞玉导演之外，就是不才如我们团队。<笑>我好像知道是谁了。对，其实呃，包括像陈伟豪导演、殷正豪导演，甚至是我们公司，包括我本人几位在内，其实我们都不算是正统的影视科系出身。当然，两位导演后面都有在研究所在做进修。可是，其实，在大学期间，跟蒲章玉导演一样，就是他们念的都是可能只是非常擦边球的科系，自己因为非常感兴趣，自学，所以到处找影片、找知识。
0: 如果我真的对电影圈有兴趣，我也不是科班出身的，那我要怎么样成为像是殷正豪啊，或是像龚伟豪这样的导演呢
1: ？就这一次看完这本书之后，发现他们每一位的养分都不太一样。那讲养分有点沉重了，其实就是个人的观影兴趣，因为你特别喜欢某一类的电影，你就会看得多嘛。那看得多，就好像自然而然可以从这当中学习到一些经验，或是看出一些脉络。那像朴赞玉的话，他很有趣的是，他特别喜欢 B 级片。所以他早早年的时候，大量的看 B 级片，也其实是有一点影响他前面几部片的风格的。像《远罪犯》算是蛮早期的吧？啊、呃，对，是非常早期。但是其实啊，我在看这本书之前才知道，除了他最有名的我们一般人知道的《共同警戒区》（JSA） 这部电影之前，其实他是拍过两部长片的。
0: 你说、啊、那两部真的像是被他
1: 尘封一样。
0: 哦，是拍的自己觉得很丢脸，不敢跟别人说这种感觉吗
1: ？好像在作品层面的时候，他没有觉得这么害羞。可是因为基于可能非常的生嫩，所以当时很多制片的一些决定啊、选角啊，甚至包括说电影的命名，其实他自己在书中他都大力的抨击。
0: 命名这件事情是久了会后悔的
1: 。哇，我只能说，就算后悔，一般人也不会说出来。对，我說可是我正想要正想问你，所以
0: 我和鬼变成家人的那件事情，
1: 关于、哦、关于鬼
0: ，我和鬼，关于我和鬼变成家人的那件事情，嗯哼，这个没有情啊，这件事，那件事，啊这啊，这个很难的、啊。你不后悔，我现在都后悔了啦。<笑>那所以，当你在不断要跟别人开会、跟厂商聊天的时候，你讲出你的片名，你总会有一天后悔的，说啊。这个片名这么复杂，我讲错这么多次，早知道不要这样取了，一定要想过吧？你
1: 现在这个诱导式的问答，我可以正面的回击，我从来没有后悔过，但朴赞玉后悔了。
0: 可<笑>是你还没有出自传，你出自传，说不定就会说啊，当初这个名字我赤裸色很多次，早知道不要这样取了
1: 。OK， 我们先说他为什么后悔呢？因为其实很好笑、欸、他的第一部电影叫做《月亮是太阳的梦》，
0: 嗯
1: 嗯，就嗯会让人。偏文气、嗯，只对只说得出“嗯”这句话。然后呢，他本人其实后面他就有在抱怨，他说：“其实这部片名影响我非常深，因为当时好像不是他自己决定的，是制片公司确定要这样子命名。他就觉得这个语言不详的名字让他非常的厌恶，然后念都念不好，也记不太得，然后好像代表什么也完全无法联想
0: 。我现在已经忘记那名字是什么，我只记知道月亮跟太阳
1: 。然后对，而且到底月亮是太阳的梦，还是太阳是月亮的梦呢？”就
0: 是<笑>对这个
1: 真的是不太好记，但很好笑的是，他非常可爱。他在书里就分享说，因为第一部电影这么意义重大的电影，这个命名就是他心中的痛，所以其实有影响到他未来的每一部电影的命名。之后的每一部电影都用尽全力在想，用尽全力的直白、就是，能多直白就多直白，哦、是不是太文气了？对、啊，是不是有点交往过这种<笑>对，下夏女的诱惑》这种，对，接下来都非常非常非常的直接。甚至有时候，我们台湾的翻译片名可能还稍微包装了一下，不
0: 完全是照原本的意思翻的
1: ，意思也许相近，但是在我知道，就是韩文原译的用字，它会用的更直白
0: 。它的特色就是很直白的取了片名，从那第一步，之后，《月亮是太
1: 阳的梦》是月亮这样的梦》。OK， 大家记起来。对，所以很有趣的是，呃，诸如像这样子的，他一路工作历程下，他学习到什么经验，然后他刻骨铭心的想要做什么改变等等，小智取片名这些有趣的分享，在书里面我我们都看得到他的这个脉络。这些
0: 决策过程跟他的心路历程是都有写的清楚吗
1: ？对，然后像早年这几部电影，像我刚刚提到的《共同警戒去 JSA， 接着是他有名的复仇三部曲。来看过哪些？原罪犯 ，OK， 还有原罪犯二，
0: 原罪犯最终章，应<笑>该差
1: 不多就是。OK。你这是什么捍卫捍卫任
0: 务的逻辑？<笑><笑>好，那因为他的名字很直白嘛，嗯、应该就是这类的名字吧。我其实我知道第一集了、嗯，第二集是什么
1: ？我要复仇
0: 。哇，这个第三集<笑>我猜叫第三次复仇吧
1: ？啊、呃，对不起，其实顺序要颠倒一下，是先我要复仇，然后再原罪犯，然后再亲切的镜子。
0: 其实我蛮好奇，像一般这种三部曲，是他当初一开始就要决定要三部曲，还是因为第一集卖太好了，所以才写出后面两集啊？一般的电影的逻辑是这样
1: 。这边他也做出了解答。我觉得我们后人呐、啊，都说称之为复仇三部曲。后人一般是後,后面加入业界的人哦。我
0: 说是不是先人<笑>是已经过世的普大导演吗？不不,不,不,
1: 不,不,不不，我们要广义的来看。OK， 后人 ，OK， <笑>后人。那你说他的意思是什么？其实他当时并不是设计了一开始就要拍这三部。然后，并且都跟复仇有关。它其实是一步一步在创作完成之后，其实都会种下一些种子，对下一步想要呃在尝试的故事或题材上，不管是做一些验证也好，或者是血池也好，或者是满足之前的缺憾也好，久而久之，有一些因为一定的关联性的作品放在一起看，又有相异，又有相同，所以被大家放成了几部曲。然后，这复仇三部曲、哦、其实就是这样来的
0: 。所以，其实题材相近，可能在拍第一部的时候，有些灵感又拍了第二部。可其实剧情不完全是有相关的嘛？是因为讲三部曲，我以为是说同一个导演、同一个剧情的继续演下去
1: 。没错，其实呃，像我在篇幅里有看到比较多在讲《共同警戒区》JAC 跟后面复仇三部曲总共四部电影彼此之间的关联。那很可爱的是，可以先聊呃，像。共同警戒区当时是在韩国创下非常惊人的观影记录，好像是580万次人次吗？对，非常非常高，因为他们韩国比较习惯用人次来看。那你其实比如说乘以票价，假设200块、300块，像我们一样的话，它是破几十亿台币的几十。你刚刚讲的是
0: 全球还是指韩国而已？韩国，我那真的是很厉害的票房哎
1: 、欸。嗯，没错。两千年的时候，他挑战了这个题材，创下五百八十万观影人数，非常非常惊人，还入围了柏林影展。所以这是他第一部认真拍摄的商业片，然后也认真的让他名利双收。大
0: 家开始听到这个名字是从这部片开始的吗
1: ？嗯，其实应该说，如果你不是非常非常。入迷的影痴去专门挖很小众的电影，然后他前面的月亮太阳那个，你、呃、自、呃、出道作的话，<笑>其实一般人开始认识朴赞郁是从《共同警戒去 J C， 也就是千禧年那一年
0: 。那你自己看完也是是觉得蛮值得推荐的吗
1: ？呃，首先他挑战了南北韩这个敏感的题材，可是他处理的非常非常好，因为除了一些可能可以想象两边的政治对立嘛，充满张力。好像动不动就会攸关生死这样子的一个悬疑气氛之外，其实他还是有去建立人民爱共同有一块土地，在这当中，也许是有一些情感纠结的。那我觉得这件事情就会非常的落地，因为就我们知道的南北韩人民，其实他们也是产生了这种矛盾的情节。究竟大家是不是一家人呢？究竟我们之间采取的是什么样的立场？毕竟是二十几年前，其实他做了这样子的挑战。我觉得这部电影之后，其实算是奠定了他从呃原本决心只拍 B 级片到。其实商业片也不错，名利双收哦。因为他拍了就很
0: 现实的，<笑>名利都来了，所以只好顺着市场走。了
1: 。没错，因为很很有趣的是，这个不是我帮他解读哦，这是他自己在书里有写。因为就是有访谈，然后记者，因为他很讨厌记者问那种非常道貌岸然，然后好像很高深的题目，因为其他的回答永远都是那么的具体而直接。就有人问他说，导演。你拍出了《共同警戒区》JSA 这样子充满质感的商业剧作，可以看得出你的野心。那在完成了这部作品之后，请问至于你的创作还有你的人生有什么样的影响呢？
0: 哇，这个题目听到这里就想睡觉了。对
1: 对对，他就说他在书里他就写，他的答案是嗯，从现在开始可以直接不考虑任何原因就坐计程车了啊！所以他影
0: 响最大的是可以每天每天都见车。对，那可以请问一下，你刚怎么来的吗？<笑>怎么
1: 样吗？我拍出了《当男人恋爱时》跟《关于我和鬼变成家人的那件事》，我不能做继承者。我，觉得你不只要做，你要做
0: 真绝继承，<笑>你不能做一般的便宜继承。今天
1: 下雨，我一点五倍我也付了對對對，怎么了
0: 吗？完全眼都不眨。<笑>像我打开看一点二倍，我手就直接关掉，就觉得坐公车
1: 。就是这个导演当时他有这一段回答的时候，其实我看到的真的就是就是大家就是莞尔一笑，就是他的回应总是这么的实际。其实蛮
0: 可爱的一个人，因为他也感觉不是一个很物质的人嘛，因为他、嗯。你不是说赚了钱要买房、买车、买什么奢侈品，只是想说啊，做计程车终于可以不用看钱
1: ，对，无后顾之忧的做计程车了
0: 。好羡慕这样子人生。小冰，你刚刚做计程车多少钱？你也没放在心上吧
1: ？就是我只能说，对他来讲，你只要不要有太多的欲望，实现财富,富自由，就是在一年之间。财富自由有两种一种是你赚超级多钱，一种是你欲望超低。没错，所以在朴赞玉导演身上，我当时看到这个问答的时候，我就觉得哇。真的很可爱，因为当然了、啊，这个好像比较专职的是在收入的面向。可是其实他后面其他的篇章会，还是稍微跟大家介绍一下他的这个创作的脉络，也很有趣哦。因为《共同警戒区》这部电影太红了，而且严格说起来算是我说他被业界开始知道、开始有名气的作品，所以媒体蜂拥而至。大家大量的想要哇，挖掘一个鬼才导演，你是怎么来的？你接下来要去哪里？你还想说些什么？你势必想要做什么吧？种呃种种的询问，种种的揣测。他说他大量的在做媒体的访问，他非常非常的痛恨。因為我们还
0: 想要听他跟媒体访问的过程诶、欸，因为我觉得他是一个讲很强的人。
1: <笑>对，他说他實在太生气了，而且太厌倦了。同样的话，你可能要讲两百次，然后会一直一直有人还是不厌其烦的出现来问你说，是怎么样的契机下才开始要做这部作品呢？等等，这种很出街的，他永远都在反复回答的提问。好笑的地方来了，他因为这一段宣传期间大量的说话，持续的应接外界，他觉得非常的疲惫。所以他在下一部作品《我要复仇》里，他用了最少最少的台词
0: 。你说他把台词量压在最低，这样大家都没有问题可以问他了。
1: 不是，是他的等于说他的人物，他人生的心境反映在他的作品上了。哦，是这
0: 个意思、哦。对他疲惫到不想跟任何人说话这件事情，已经反射到他的电影上面了。
1: 对，哇，这个人
0: 真是很有喜感的一个人。而
1: 且他自己写出来，因为他等于他意识得到，他是自己因为被影响了。所以没有
0: 差，反正你们影响我，我就干脆顺着一个心境拍出一部台词很少电影
1: 。没错，而且这个台词很少电影，呃，不是刻意的想要卖弄形式，它甚至让其中的其中一个非常重要的角色，就让他是听家障加表达障碍，听不见也不会讲
0: ，所以就省下了想台词的力气
1: 了。对，这招蛮厉害的、呃。就是我的意思说，他这么具体的，甚至还幻化在人物的设定里，让那一个所谓的。台词用到最低这件事是很极致的，在呈现
0: 。从人设开始就做了这样的设定，算是从头走到尾。
1: <笑>真的就是因为你看，我们后面来看《复仇三部曲》，都只是觉得哇，好好看，好有张力。虽然好残忍，可是充满美学。可是其实，在这样子的作品的背后，你可能原来知道有这些小插曲，然后是怎么去思考这个作品的脉络的。当然，它一定不是那种坐下来说：“哎呀。”我说太多话了。我这部片我不要说话，不可能是这种幼稚的情境嘛。他一定是在无形之间，他幻化在创作里。他在自己创作角色的时候，他就不知不觉地让这部电影的对话量减到最小
0: 。我觉得这些故事对于电影都是一个加分。可我现在比较知道，像以你专业的角度来看，你会先知道这些小故事，再去看电影，还是看完电影之后再来回味这些故事，会觉得比较有
1: 趣啊？我觉得这个问题很主观。那我是属于比较。不喜欢被暴雷派的，像这些作品，因为正好是之前看过，然后现在再搭配这些小故事，就觉得很有趣。因为故事有一些年代了嘛，那现在再回头去看也是可以的，因为可能也都过了很多年了
0: 。如果今天就这个导演，你觉得你最推荐三部好了？你觉得你会推荐哪三部啊、嗯？就你很主观，因为这个东西都是喜好，都是主观，就是你自己
1: 喜欢的是什么。我自己最喜欢的它三部电影，正好分别在不同的时期。一个就是复仇三部曲的《原罪犯》，因为这个也很有趣。我刚刚说了嘛，他拍完《我要复仇》之后，接着就是《原罪犯》。在《原罪犯》里，他又回到那种，因为前面不是话讲得很少嘛，可能很多情境跟状态都很节制。到了《原罪犯》的时候，他又张开手脚了。他可能一些画面，他是色彩的运用，然后因为大量的动作戏，其实是非常绚丽的。人物之间的情感也非常的浓，非常的饱和。我相信看过《原罪犯》的大家应该都知道，就是它是一部会让你真的非常享受的商业片。除了当然最后也许一些血腥的画面啦，比较猎奇的情感等等。其实我会说，就是正在一个想要被商业片娱乐的观众来讲，我觉得《原罪犯》有这样子非常张力的结果。第二部会进到的是他的《下女的诱惑》。年代我现在有点不太确定了，但是至少距今超过五年、六年以上。因为我下一步要讲的就是他今年的作品《分手的决心》。你所以推荐的第三部吗？对，这正好横跨了一些年代，可能两两之间都间隔超过五六年以上，所以你会看得出，就是哇，这个导演其实当你年代这光谱拉开的时候，他在每一步之间真的又做了更多的自我尝试跟调整，是看得出来的。他真的应该是一个蛮调皮的导演吧？就是、哦、你刚刚分享那些生活琐事
0: ，<笑>感觉是一个很调皮的大人呢
1: 。对，因为他在作品里也是，比如说《平平都是复仇》，《平平都是家族的悬疑事件》，他其实作品与作品之间，他会都做一些极端尝试的可能。比如，我举例好了，《夏女的诱惑》跟《分手的决心》之间，其实他都有偏向爱情悬疑的部分，因为这当中都有呃爱恨交织的男女情爱。或是女女情爱，可是她在下女的诱惑，她做的非常非常的张狂极致。明明在一个古典的豪宅里，明明在一个好像应该要被压抑的年代里，大家穿着古典的华服，然后好像仿佛还有很多礼仪或者是规矩框架去束缚着这些人民的时候，她让她非常极致的裸露性欲。甚至是一些男女之间情爱的流动，它是非常不避讳的，甚至是要你张开眼睛看的。但是到了分手的决心这么现代，就是我说那故事发生也是现代，然后中年人，而且是很典型的已婚男女的这种情况下，你可以想象，哇，这可能脱光衣服可以直接来干嘛了的时候，他却用最含蓄、最让你觉得纯情。甚至是几乎没有说过情爱，我说从口头上说出来的方式去表达这样子的一段，我们可以想象，比如说中年人之间他们会发展的一些不伦的爱恋等等，然后就会觉得，哇，他真的是一个永远在追求冲突跟反着来的导演呢、欸。听起来是一个
0: 很勇于挑战的导演，对他的风格算是蛮差异很大，真的
1: 真的非常的迥异，因为。我在看《分手的决心》之前，我以为，因为我夹带着《夏女》对诱惑的一些印象嘛，我以为说，哇，汤唯这次又是要来牺牲的，哦，可以想到就设计那段要来了對，对，或者是哇，可能要更猛，或者什么，真要成于二了，真的，但没有哦，你会看到中年人之间非常非常纯粹的东西，然后用很纯粹的方式去表演，他可能真的，这讲起来很老套，可是真的会回到一颦一笑这种。影像的或者是人物表达的方式，这个故事竟然是发生在二零零二二零零三之间。我觉得就是哇，他又回到了一种好优雅、好古典、好 old school 的创作。这个就是我说，如果真的要挑几部的话，你其实可以看得出这个导演他其实不断地在冲撞极限，冲撞各个类型的最极致的可能性。其实明明他的人生拍了这么这么多电影了，你看哦，像这本书最后，其实他有问一个问题说。导演，如果你要帮自己写墓志铭，你会写下一段什么话？他讲说：“这个、啊、不行就算了，不行就算，了。那是家训，啊、<笑>那个是女人要记得的。啊”对，<笑>他说：“这个人一生拍了六十九部长片电影，跟三十五部短片电影，写了四十八部剧本。身为一个电影导演，他算是比较不自私的人
0: 。不自私的人，这句我听不太懂
1: 。他的自私与否，我觉得在业界这里是有感的。”就是通常我们会讲一个电影导演自私不自私啊，有点抽象，但应该是说电影毕竟是集大成嘛，众人的创意精华。你今天其实导演如果非常一意孤行，你很多东西你很想要完成你心中最想要的那个东西的话，你其实可以无视所有工作人员的，不管是一些努力也好，一些创意也好，或者是一些明明没有对错，只是在主观的。判断下没有被你挑选的东西
0: 。导演的权利是大到他可以主观决定任何事情吗
1: ？就是大家都要尝试，比如美术，美术你要提案；造型，造型你要提案。可最后要使用什么元素？啊，就是导演来做最后的决定。OK、他可以是那一个最后的决策者，但他也没有针对这段话多解读。如果是我的解读的话，前面他想要说的是，他是一个这么量产的作者，然后并且他以此为傲，因为这些等于都是他的人生的成绩单嘛。这件事是光看那个数字就很惊人了。哎、欸，拜托，六十几部长片，你一年到底要拍几部才能六十、嗯？像你们金盏花现
0: 在算起来是算就两
1: 部两部长
0: 片<笑>，所以那十几部，你们一年一部，在六十九年，差不多拍个六十九年。<笑>那这样想想，啊，六十九部有点夸张。对
1: ，所以前面的这个数字，我觉得代表的是他对这个产业的狂热，跟他对创作其实是真的源源不绝，并且还在持续发生的。所以得比较惊讶的是，你讲创作这一块，他居然能够这
0: 么有创造力，可以创造出69部剧本，是长篇，而且还有其他的哦，长短的剧本、哦呃。对，但
1: 是他比较特别的是，他不一定都是自己写剧本。那所以他讲他拍了69部，可是他但他同时还是写了48部了。好，所以其实大部分他也是写了很多嘛。<笑>对对对，前段这一段我会觉得，就是他在这个业界，首先他自己非常的有能量，没有想要停下来的意思。这个数字我相信还会持续增加。讲回到不自私这件事，刚刚说到的就是一起工作的人员，还有电影演员，其实通常最可以理解这一段自私与否，因为观众通常看到的是选择后的结果。你们已经看到一部完整的作品了，我们会不知道过程是谁决定、谁提案，或是曾经有过什么选择，我们都不知道。对，那所以通常导演的自私与否，我觉得身边的人会很有感。那我我会觉得他自己写出了这一句话的话，他应该是意识得到，他其实也许适时的会去找一些平衡，或者是在跟众人之间，他是愿意让创作有其他可能性的
0: 。即使是一个这么有名望的导演，他还是很能接纳其他意见嘛
1: ？我会这样解读，所以这件事很有趣，因为这当中还有一个篇章，我觉得观众看了也会很有趣，看热闹也好看门道也好。这一个篇章里，他访问了主角。可能是个记者，他去访问了拍摄这一部电影《我要复仇》的所有工作人员。工作人员包括演员，包括导演身边的制作人，包括场景制作、美术、灯光等等等等。但那个访问不是无聊的，好像请你从头到尾分享一下你做了什么，不是这一种，而是他是照着时间序，比如说，呃，一个案子在前期筹备的过程、拍摄的过程。在后期的过程，大家像写小日记一样，三十个字、五十个字，可能在那个时间点当下的某种感受
0: 。他不是电影拍完才去访问，是在边拍的时候就边访问了吗
1: ？呃，很可惜的是，不知道这件事情发生的形式是什么。但以结果论来讲，我觉得很有趣哦。你知道，他一开始他就访问了宋康昊，然后宋康昊就是讲说：“听说生河君也收到了这个剧本，然后并且答应演另外一个角色。”真是个神经病，他死定了。对啊，这怎么很听起来就像留言板呢、啊？哎、欸，对对对，很像很像、就是、大家留言。对，然后照着时间序，所以其实你看、哦，我们平常观众是感觉不到的。就是一部电影在前面的时候，很生动的去感觉各个部门的人其实，在什么工作阶段，然后他会有什么心情哦。每个角
0: 色在每个时段上碰到的感触，他都把它写出来。对，那这个我想去代表我们不懂电影的，可以看一下说哦，原来在前面筹划的时候，每个角色心里在乎的事情是差这么多吗
1: ？是，而且演员你还稍微可以想象。可是你知道，越跟制作有关，越有趣。像有一个灯光组的指导，他就讲说，第一个电影的开场是在某某车站。车站两旁的手扶梯都是日光灯嘛，有六十只。他说导演要求那六十只是可能不管是要换一个颜色或是怎么样，总之我把他们都全换了。车站的工作人员一直对我大吼，他说太危险了，他栏杆会塌，你快点下来。然后但是怎么办？我一定要把六十只换完。他说哎，这场戏要是真的剪掉，我真的会很难过。然后很有趣的是旁边就是导演的心情，导演说。嗯，我看了刚刚车站的那一场戏的内容，电扶梯的远景怎么看都觉得不是很好看，灯光组蛮辛苦的，可是这一刻应该会剪掉吧。所以就是怕马上来，<笑>马上说，马上剪。对，所以但等于他其实是把每个人的 murmur 每个人的工作喃喃自语，呃、嗯，其实集结起来这段我
0: 会觉得很有趣。对，所以你看，每个人像刚辛苦换了六十支灯的工作人员，<笑>下一秒就被剪掉了
1: 。对，然后也也许不是现场剪，而是其实，在那一个时序下，嗯、导演的脑海里是这样浮现的是,是的啊，这拍起来真不太好看啊，虽然很可惜，哎，好吧，<笑>
0: 还是算了。对。
1: 所以，其实这一个片段，我非常推荐大家。是他用这种很趣味的方法，真的让你知道我们拍摄的时候会发生各式各样的事情。像还有一个场记，场记的工作是这样：场记是平常在导演的旁边，然后永远都会拿一个记事本，比如说记下这一场现在拍了几个镜头，镜头的 size 用了什么尺寸。你就把它想成一个工作记录者，叫做场记。这个女生她说：“哎。”今天要拍摄被麻醉之后割下肾脏的那个陪酒女，因为临时要去拍 A 片，放我们鸽子是什麼、啊，现场对现场慌成一团，怎么办？然后这时候导演好像派人来请我过去，我心中有不祥的预感
0: ，所以他要不要变那个女主角吗？<笑>对，然
1: 后下一趴可能是导演就说：“哎、欸，草草草。”我是觉得，等一下那个镜头可能可以这样拍，就是有一个女生躺在上面，然后她一样要被解剖器官了，然后我们用一块白布盖住她身体，露出四肢，其实观众还是会以为她裸体的，你觉得呢？你觉得呢？所以其实就是他去的意思吗？<笑>然后接下来就是再回到这个长记的视角，他说：“嗯，那一天我在台上睡了一个长长的午觉。
0: <笑>”所以真的就是
1: 他上去了。<笑>对，那这一段你真的要当成一个笑话看也可以，但是你要当成另一个角度看，就是其实拍摄的时候真的有各式各样你想不到的危机，各种狗屁叨糟的事情，天外飞来的横祸，真的都会发生。我们在一起的这四五十天，其实就是齐心协力的解决各种困难。我觉得在这样
0: 情况下，能
1: 够定期记录下每个人在那个当下的心情，是
0: 一件很有趣的事情
1: 。嗯，我我真的好好奇这件事情是怎么做的，因为我看完我都好想采用说啊，要是下一部电影可以的话，我都想要尝试看看这个，不管是行销期的时候试出给大家更有身历其境拍摄的感觉，或者是自己的工作记录都好，或是你太有趣了，新百伦的蒙太奇这一段
0: 就可以放进去了。
1: <笑>啊、呃，这个我可能因為人家拍了六十九部，对，你<笑>可能要再努力一下。
0: 对，二十年后我们再来。对，二、欸、十年后小朋友想读书就可以来读你自己的书了。对，期我,期我,我期
1: 待这一天。对，相信这本书除了带给大家一些蒲占玉他的成名之路、他的脉络之外，还有就是，其实如果你对电影拍摄幕后制作是感兴趣的，创作者到底平常都在想些什么，他日常的养分是什么？我觉得这本书可以尝试看。还有一个超棒的优点，我一定要说，这个这个优点对现代人，我觉得可能我自己吧，很棒，就是因为它的每一篇之间，它都是访问集锦而成，所以每一篇都互相独立，不干扰。你今天真的看到一篇你这个主题你不喜欢，你就跳过就好了，你不会再看下一篇的时候觉得，哎、欸，前面好像有什么我一定要知道的事。像我就果断的跳过了一些那容、哦，对，没有去就可以自
0: 己跳过。而、哎、且我觉得这样比较轻松，是你不用逼自己一天看完。没错、哦，就睡前或是上厕所的时候看一看，反正前面后面没什么关联嘛。嗯
1: ，完全没有。然后有一些有趣的，有一些太学术的，我就果断跳过
0: 。蛮适合对于电影很有兴趣，或是尝试想要进入电影产业，但是不知道怎么开始的人，你可以从这本书开始尝试看看
1: 。对啊，至少轻松的去感觉一下，你你好像透过阅读这本书，会觉得跟他们很接近。然后可以观察得到他们的职场生活跟日常生活
0: 。那、呃、这本书是差不多了吗？时间也差不多了吧，是,是吗？嗯、书已经盖起来，<笑>想说你应该是没有什么想要继续讲的。
1: <笑>因为我真的是果断跳过了一些篇章啦，就是因为前面有提到嘛，蒲再玉一直是 B 级片的影迷，他后面大概三分之一都在讲他对一些 B 级片，就是西洋的电影，他其实是有很多他的观点，还有他心得想分享。那因为那些电影，如果我本身没有看过，对我来讲要二次的转移太辛苦了，所以我那些篇章就果断的跳过。但是可以跟大家小科普一下，应该平常聊天或是讲电影都会听到 B 级片这个字。B 级片啊，其实是小成本的商业电影
0: ，不代表这是血腥的、喔。我一直以为 B 级片同等于血腥，同等于比较
1: 恐怖这种。对，就是这是后来大家妙传了。你真的要去定义的话 ，B 级片就是有 B 就有 A 嘛。A 片 A 级片 ，A 级片，呃、级片级片级片好不好不？对，刚刚诱导是有问答。你们业界有说成本多少以上算 A 级片，是有这样分吗？还是后来也不是这样分呢？因为到我们这个时代，已经界限很模糊了。早期其实会发展 A 级片、B 级片的制度，是在好莱坞，它那个时候呃，算是一个黄金时代，票房很蓬勃，大家都很想看电影。然后那个时候，其实发行商、戏院这里。他们有一个制度，其实很像买一送一，就是你进来看一部，不要送黑标这种啊。对你进来看一部 A 级片，我就送你一部 B 级片是这样用送对。那可想而知，都是送的。A 级片就是那种最好的演员、最贵的、最完整的制作，然后 B 级片呢，势必成本会很受限嘛。你要拍什么，制作公司给你什么货，其实你没有那么在意，因为已经是买一送一了。观众你也别太计较的这种感觉。他发展了这个制度，其实，在当年对很多创作者是一个福音啊。你
0: 说比较新手导演、新手演员这种嘛？你想，
1: 因为这部片可能成本就这样，我随便你去弄，哦、你你弄外星人，不在乎了，我只是拿来送
0: 而已。你叫一给我端上台面，对你爱洒血
1: 浆，你爱怎么样，你爱杀妈妈，你爱什么都可以啦，随便啦，反正你就是拍好给我交货，这种感觉。一来，他不用背负票房的压力；再来。他已经先知道成本了，然后他在这里面等于说你也不会创作上有更多的干预。那再来，它的产量，因为你看 A 几片，一部 A 配一部 B， 它其实一般人也有人说到，它很像卡带的 B 面一样。
0: 哦、啊，就是后面翻翻过去听，其实也没差了嘛
1: 。对，所以它在一定产量的需求下，其实那时候是很多创作人的福地。
0: 因为我知道蛮多有名导演都是拍 B 级片出来的，是啊，原来是因为这样子，因为为了成本的考量，新手导演都靠这个来
1: 磨练，没错，你做成功了你才去拍 A, 呃 A 级片。对，后来是到了某个年代，不管是市场的环境影响或是变化，才开始取消这个买一送一的制度。那个时候大家叫做 double bill， 就是你买一张，我送你两张。所以跟大家科普一下 ，B 级片这是早期的说法，但是等于就一路沿用至今了。然后 B 级片就变成是我们好像可以想象到那些用很少的钱拍出来的商业片种
0: 。这本书后面的章节是在介绍他看了这些 B 级片的心得
1: 。对，所以如果真的对这些电影很有兴趣的人，可以再把后面看完。对，就可能会产生共鸣。
0: 那我们难得请百伦来，想必应该大家有很多电影相关、编剧相关问题想要请问他。如果有问题想问他，欢迎留下五星评论，那我会请他再挑几个问题来做回复。就
1: 是我要再来一集的意思吗
0: ？對可以来，或是说用视讯也可以
1: 啊。<笑>好，谢谢大家。但但这边先说，因为我其实并不是专业的电影人，然后我很多时候回答也许也模模糊糊的，不是那么正确。但我的好处应该是，我跟大家很接近，我们都是观众。对一些作品，其实都有非常直观的观众的感受，所以有任何想要互动或是交流的，都非常欢迎
0: 。感谢百伦带来这本书的心得，因为时间关系，就差不多到这边啦。谢谢大家收听，我是塔莎
1: ，谢谢大家，我是百伦，拜拜，拜拜。